1: In der heutigen Folge sprechen wir über Haare färben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer chemischen Haarfarbe, einer Haartönung und einer Pflanzenhaarfarbe? Ja,
0: und die Leila erzählt über ihre Erfahrungen beim ersten Mal Färben mit Pflanzenhaarfarbe. Und wir erzählen euch auch ein bisschen von unserem neuen Online-Kurs, der bald erscheint, in dem es rund um die Pflanzenhaarfarbe geht. Viel Spaß beim Reinhören! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge beim Haarweisheiten-Podcast. Ute, schön, wir sehen uns jetzt über Zoom mal wieder. Und letzte ja, Folge haben wir ja über graue Haare gesprochen. Und ja, in der Folge geht es jetzt zum Kontrastprogramm, zum Thema Haare färben und alles, was dazugehört.
0: Genau. Ja. <lacht> wir haben ja bei dir auch schon mal angesetzt. Du warst ja eine Testperson. Weil wir haben ja einen Online-Kurs gedreht, wo es speziell über Pflanzenhaarfarbe geht, der auch bald ähm, verfügbar ist. Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig drauf und dafür hast du ja quasi dir auch das erste Mal äh, deine Haare mit Pflanzenhaarfarbe färben lassen.
1: Genau. Und ja, also Haare färben war für mich immer so ein Thema. Ganz ehrlich, wenn ich zurückdenke, ich habe meine Haare sehr oft gefärbt, aber das war halt irgendwie vor 16 Jahren oder so. Ich glaube, diese Phase hat auch fast jede Frau durch. So mit, ich sag mal so 14 bis 16, ähm, ja, hatte ich meine Haare mal so rot. Und es war immer schwer, weil ich habe ja relativ dunkle Haare, keine schwarzen Haare, aber relativ, ähm, ja, dunkelbraun. Und da muss man ja dann auch richtig, ähm, ja, ich sag mal, aggressiv, chemisch ähm, ja, rangehen, damit man überhaupt ein Ergebnis sieht, damit man sieht, okay, der Ton hat sich ein bisschen verändert. Ich hatte sogar schon mal blonde Haare, also ich hatte echt alles durch. Und ja, als ich älter wurde, habe ich dann einfach jahrelang meine Haare in Natur gelassen und. Ja, beim Online-Kurs, äh, ich glaube, du sagst ja, du färbst mir meinen Ansatz nach, weil wir eben zeigen wollen, wie das überhaupt geht, dass man sich den Ansatz richtig nachfärbt. Aber tatsächlich ähm, habe ich mir die Haare noch nie mit Pflanzenhaarfarbe färben lassen und ich fand es total, total spannend. Also vom, vom Anrühren bis Auftragen bis selber den Ansatz vom Spiegel auftragen, bis zum Geruch, bis äh, Haare bürsten, also das sind so viele Sachen, die man da... Irgendwie, ähm, ja, erfährt. Das war für mich völliges Neuland. Also war total aufregend.
0: Ja, ich finde, also Pflanzenhaarfarbe finde ich, ist auch wirklich so ein ganzheitliches Ding und wenn man das so die ersten paar Male macht, dann ist es so eine ganz neue Erfahrung, auf die man sich da einlässt. Und ich, ähm, ich finde diesen Prozess, den man da so durchlebt, egal ob du jetzt der Kunde bist oder der Friseur, das ist so eine richtige so ein Ritual, so eine Prozedur, mm. ne, dass man dann ja erst so sein, seine Mischung, also sein Pulverchen so zusammen mischt und dann, ne? dann rührt man das so an und ich finde auch dieses Andere und dieses Warme, dann ist so die Schale so warm in deiner Hand. Dann schüttest du ein bisschen Rotwein rein oder Zitrone, also es ist richtig wie so ein
1: Hexentrunk eigentlich. Da war ich echt so baff, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, was du da alles so zusammenbraust. Aber tatsächlich... <lacht> Ähm, ja, reine Naturprodukte einfach. Ne? Also ich habe yeah. mich früher eh gefragt, so ja, Haare tönen, das geht ja dann wieder raus, dann ist es ja nicht so aggressiv. Und ähm, da würden mich auch einfach mal so die Unterschiede interessieren, was der Unterschied ist von dieser klassischen chemischen Haarfarbe oder auch Haartönung, was sich ja an sich, was man immer hört, was sich wieder raus, rauswäscht. Oder dann eben die Pflanzenhaarfarbe, ne? was da die Unterschiede sind. Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz erklären.
0: Ja, also ähm, die Unterschiede sind ähm, riesig und ähm, ich finde, da ist auch ganz viel so Halbwissen unterwegs und es ist, ist schwierig, das wirklich... Ähm, Jetzt hier äh, in ein paar Sätzen irgendwie zu erklären, was jetzt so die Unterschiede sind, aber ganz grob ist es auf jeden Fall einfach so, dass sich eine Pflanzenfarbe ja um das Haar rumlegt und eine chemische Haarfarbe oder auch eine chemische Tönung, die ähm, öffnen ja quasi die Haarstruktur und legen sich dann in das Haar rein und dann muss die Haarstruktur, also die Schuppenschicht, ne, die äußerste Schicht, danach auch wieder geschlossen werden, dass die Farbe quasi ähm, im Haar bleibt sozusagen. Ne? Und ähm, da ist ja quasi dann schon der Punkt, wo quasi ähm, das Haar sich verändert. Ne? Also bei der Pflanzenhaarfarbe verändert sich die Haarstruktur gar nicht, weil die, weil das Pigment sich nur außen rumlegt. Und bei der chemischen Haarfarbe muss die Haarstruktur quasi angegriffen werden, dass die Farbe sich anlagern kann am Haar. Und ähm, da entsteht dann natürlich auch ähm, ja, da, da ist es dann so, dass das Haar sich in der Struktur verändert, ne? dass es halt beeinflusst wird von außen, dass es chemisch behandelt wird. Und somit natürlich auch die Haarstruktur ja, eine ganz andere wird als jetzt bei der Pflanzenfarbe. Das hast du ja dann auch gemerkt. Ne? Also ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wie das, wie das sich das angefühlt hat damals mit chemischer Haarfarbe. Mit Blondierung ist es nochmal ein anderes Gefühl. Kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Mhm. Aber mich würde es jetzt mal interessieren, ähm, wieso für dich so der Unterschied war, so vom Gefühl her? Ja, also wie eine richtig chemische
1: Haarfarbe sich angefühlt hat, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau sagen, weil das einfach schon so lange her ist. Aber was ich sagen kann, ich meine, wir machen ja beide auch schon seit über einem Jahr No-Poo und da kam auch immer ganz oft die Frage, ja, mit Haare färben, ähm, darf ich das dann überhaupt und wie ist das? Und deswegen war ich auch so gespannt, das zu testen, weil ich war auch Kurz vor meiner Periode und da sind die Haare ja auch immer so ein bisschen, ja, platschig, platsch, <lacht> platsch, die platt runterhängen und die einfach nicht so viel Sprungkraft haben. Und ähm, ja, also als dann die Haarfarbe drin war, wurden die Haare, also die haben sich plötzlich so fest angefühlt. Genau, Also ich war einfach total einfach von diesem neuen Haargefühl erstmal erstaunt, weil die Haare einfach mehr Volumen hatten plötzlich und sich so fest und ein bisschen starr angefühlt haben. Und natürlich mhm. der Geruch war anders. Ne? Also daran musste ich mich auch erstmal gewöhnen. Also nicht aggressiv, ne? Aber es halt einfach, ja, so ein bisschen nach Wiese, nach Heu. Dieser Geruch ähm, war einfach irgendwie wieder was anderes, weil ich ja vorher immer diesen natürlichen Haargeruch äh, in der Nase hatte. Ähm, genau. Und ich habe ehrlich gesagt total viel gesehen. ja. Also ich glaube, wenn Leute mich nicht kennen, die würden jetzt nicht sehen, oh, du hast gefärbte Haare. Aber da ich meine Haare einfach, da ich mich damit einfach so auseinandersetze tagtäglich und jeden Tag sehe und bürste und was weiß ich, ähm, habe ich da voll den großen Unterschied auch von der Farbe tatsächlich gesehen. Also nicht unnatürlich, aber halt einfach diese Farbnuancen und vor allem auch in der Sonne dieser Schimmer und vor allem ist es mir am meisten auch an meinen weißen Haaren aufgefallen. Du hattest mich vorher nämlich auch so gefragt, so ja, wie sollen denn die weißen Haare werden? Und ich so, ja, kann man die so ein bisschen abmattieren ähm, äh, oder kann ich die ein bisschen wärmer kriegen? Und dann haben wir auch so ein bisschen vorher-nachher gemacht. Ich habe ja so eher untypisch am Hinterkopf so mein graues Nest, also das, die sind dann immer so gebündelt, kommen die am Hinterkopf und ähm, ja, die sind jetzt eher golden, ne? also die, ähm, der Kontrast zum Resthaar ist einfach nicht mehr so stark gegeben und die sind richtig, ja, jetzt so ein bisschen gülden statt weiß. <lacht> also finde ich schon ähm, ja, Wahnsinn, was man halt einfach mit, ich sage jetzt mal, getrockneten Pflanzen ähm, da erreichen kann.
0: Ja, ja. Ja, also ähm, ich starte nochmal so bei der bei der chemischen Haarfarbe, weil ja. ich kann mich zwar auch nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie sich's tatsächlich angefühlt hat, aber ähm, ich versuch's mal. Und zwar ist es ja eigentlich so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich krieg eine chemische Haarfarbe auf den Kopf, dann ist es auf jeden Fall kalt. Also die die Farbmasse ist ja kalt. Und es riecht stark nach Ammoniak oder nach chemischer Haarfarbe einfach, also der Geruch ist da und es fängt auch, ähm, bei mir zumindest war das immer so, weil ich schon auch eher immer Probleme mit der Kopfhaut hatte, ähm, fängt es ganz schnell an, unangenehm zu bitzeln oder mhm. also man merkt es ja, finde ich, auf der Kopfhaut, weil am Haar merkst du es ja nicht, ne, aber auf der Kopfhaut merkt man einfach, okay, da, da passiert gerade was so, ne? und es ist ja dann quasi so, wenn die Farbe abgespült wird, also das Haar ist ja, wie gesagt, durch, das, durch den chemischen Vorgang leicht geöffnet und danach muss das ja wieder geschlossen werden und das übernimmt dann quasi die Pflege, also da muss ja danach eine Kur drauf, die dafür sorgen soll, dass die Haarstruktur sich wieder schließt beziehungsweise ist es ja da eher so, dass sich halt eben die Inhaltsstoffe von der, von, dem, von der Kur oder von dem Conditioner legen sich ja dann um die Haarstruktur rum, um es zu schließen. Ja, die Farbe, genau, dass die Farbe quasi nicht mehr raus kann oder nicht so schnell rausgeht. Und dann ist das Haar weich und klatschig, ne? Also nach, einer, nach einem Conditioner oder nach einer Pflege, da ist das Haar ja total platt und hat eigentlich überhaupt kein Eigenleben mehr. Ne? So ist es ja eigentlich nach einer, nach, einer, ja, nach einer chemischen Haarfarbe. Und so ist es auch nach einer chemischen Tönung. Ja, und wenn jetzt jemand zum Beispiel. Ganz kurz, ähm, was ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Tönung und Färben?
1: Also wächst es genauso raus vom Ansatz oder wie lange hält
0: beides? Ähm, ja, ja. also der Klassiker ist ja und der klassische Gedanke ist ja, dass eine Tönung nach sechs Wochen wieder weg ist und das stimmt, das stimmt halb. Also es gibt, ähm, es gibt ja Tönungen, die quasi auch zusammengemischt werden mit einem ähm, Emulgator, also mit einem Wasserstoffperoxid genauso wie eine, also wie eine chemische Farbe. Nur dass bei der Farbe wird halt unterschieden an der Intensität des Wasserstoffperoxides, ne? Und eine Tönung, die hat einfach nicht so ein, also die ist nicht so stark angemischt wie jetzt eine chemische Haarfarbe. Aber es ist auch so, dass da ein chemischer Vorgang stattfindet. Also auch da wird die Haarstruktur verändert. Und auch da ist es so, dass die Tönung, ähm, rauswächst. Also das ist dann quasi eine Intensivtönung. Und egal, wenn da jetzt, wenn man da jetzt ähm, in der Drogerie ein Produkt kauft, wo drauf steht, ist nach sechs Wochen wieder weg. Sobald es ein Produkt ist, das man zusammenmischen muss, also wo man zwei verschiedene Tuben hat oder Packungen hat und die muss man ineinander mischen, dann ist da ein chemischer Vorgang, der da stattfindet. Das einzige, was da nochmal so ein kleiner Unterschied ist, es gibt auch so direktziehende Tönungen, ja, und da ist es zum Beispiel so, dass da ähm, die Haarstruktur nicht geöffnet und geschlossen wird. Da gehe ich auch nochmal so ganz ins Detail dann in dem Kurs. Ne? Das ist einfach schon so ein bisschen komplex und... Ähm ja, ich möchte jetzt auch nicht zu so viel rausnehmen, ne, weil in, im, im Kurs ist das ja wirklich alles total detailliert nochmal erklärt. Aber mh, das ist so mal was, was ich wirklich mal mh, ja, sagen möchte, dass jeder, der sich, wie gesagt, eine Intensivtönung kauft und die drauf macht und davon ausgeht, die ist nach sechs Wochen wieder weg, wird mit Sicherheit die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht so ist. Und dass eine Intensivtönung die Haarstruktur auch angreift, genauso wie eine chemische Haarfarbe. Hm, ja. Ich glaube, das ist auch einfach vielen nicht bewusst, weil ich ähm Weißt dass auch
1: viele Teilnehmer zu dir kommen, viele Kursteilnehmer und du sofort erkennst, hey, du hast die Haare gefärbt, oder? Und dann, nee, nee, ähm, ist nur getönt oder so, ne? Aber also ja. ich glaube einfach, viele, die zum Friseur gehen und denken, okay, ich mache jetzt mal was weniger Aggressives für meine Haare, ich lasse sie nur tönen. Oder vielleicht werden ja. sie auch sogar gar nicht so richtig aufgeklärt beim Friseur, denken sie tun dann den Haaren was Gutes und am Ende haben sie die Haare genauso chemisch behandelt wie normal gefärbt, ne? Und es wächst
0: dann halt raus, oder? Ja, es ist schon so, dass jetzt eine Tönung oder eine Intensivtönung ist schon schwächer als jetzt eine chemische Haarfarbe. Aber es ist halt trotzdem ein chemischer Vorgang. Mhm. Ne? Das muss einem, glaube ich, ganz klar sein. Und eine Tönung, das sind dann auch wieder Grenzen gesetzt. Ne? So mit einer Tönung kann man zum Beispiel auf gar keinen Fall irgendwie heller färben. Das geht nicht, weil sie eben zu schwach angerührt wird. Ne? Und es lassen sich auch graue Haare nur bis zu einem bestimmten Prozent ähm, ja, färben. Ne? Also, auch da, wenn ich jetzt ein graues Haar wirklich zu 100% abgedeckt haben möchte, dann muss ich es färben. Ne? Also, dann muss ich es chemisch kolorieren. So, genau. Und ja, jetzt mal zurück zum Gefühl. Also, von der chemischen Haarfarbe, da waren wir jetzt ja so weit, dass es wirklich. Ähm, meiner Ansicht nach und sehr oft habe ich das auch miterlebt, also eher ein unangenehmes Gefühl ist auf der Kopfhaut und ich finde bei der Pflanzenhaarfarbe ist es wirklich so, dass es wie so eine Schlammpackung ist. Also es ist es kommt warm auf den Kopf, es ist so so schwer und so ein bisschen so glitschig und auch so dieser Prozess des Auftragens, ne? Also das ist ja so eine ganz bestimmte Auftragetechnik und ich finde das ist so, das hat fast was ähm, meditatives. Also auch für mich als Auftrager, so ja. Ich ähm, ich finde das ist so ein schönes so ein schönes Gefühl und es ist so eine schöne Sache, die man da tut die ganze Zeit. Das ist auch immer so dasselbe, ne was man da so macht. Und es ist ein ganz angenehmes Gefühl und es brennt vor allen Dingen nicht auf der Kopfhaut. Und es juckt nicht auf der Kopfhaut, also zumindest... Ähm, habe ich das nie erlebt. Ne? Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, ja, aber im, im Normalfall ist es so, dass es ein sehr angenehmes Gefühl ist auf der Kopfhaut. Und dann ja eben auch danach, ne? dadurch, dass die Pflanzenhaarfarbe ja nur auf dem Haar liegt und nicht, ähm, danach quasi auch nicht ähm, abgeschlossen werden muss mit einer Kur ne, oder mit, einer, mit einem Conditioner, hat man danach auch den Effekt, dass das Haar viel griffiger ist, weil in der Pflanzenfarbe Gerbstoffe enthalten sind. Und die Gerbstoffe, die ziehen quasi die Struktur des Haares zusammen und sorgen dafür, dass das Haar mh, kräftig ist ja und gestärkt ist. Das ist so ein bisschen, finde ich, vergleichbar. Also, wer jetzt mal wissen möchte, wie sich ein No-Poo-Haar anfühlt, es vollkommen ist, der könnte mal eine Pflanzenhaarfarbe ausprobieren, um, um, zu gucken, wie fühlt sich das Haar nach einer Pflanzenfarbe an. Ja, ja, diese, also diese, ja, diese kräftige Struktur, die man da so plötzlich hat, ne?
1: Und es hält ja. auch an, dieses Gefühl. Also ich hatte das, ähm, ja, der Haargeruch und auch dieses feste Haargefühl, das hat zwei, drei Wochen gedauert und ich habe es ja auch an meiner ja Bürste ge gemerkt, also jedes Mal beim Bürsten war die Farbe auf einmal anders, ähm, was in der Bürste so hing, das war eher so, wie du beschrieben hast, wie so von der Schlammpackung, also nee, so eher so grünlich, ja. Und vorher war ja mein normales Sebum immer drin, also das heißt so weiß, gräulich. Und es hat schon so seine zwei, drei Wochen gedauert, bis danach die Haare wieder, ich sag mal, sich angefühlt haben, wie es eben gewohnt war. Mhm. Ja, und auch vom Geruch. Also jetzt ähm, riecht es einfach wieder, stinkt normal nach Haar. <lacht> und ähm, dann zwei Wochen vorher hat es
0: eben so ein bisschen nach, äh, ja, hat's nach Pflanzenhaarfarbe gerochen. Ja. Ja, ich, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen so ein Ding, ne? So wenn man jetzt das erste Mal Pflanzenhaarfarbe riecht, dann riecht es ja wie ja wie du vorhin gesagt hast, wie so ein nasser Waldboden, wie so feucht, ja so ein bisschen, also so erdig einfach so ein ganz mhm. erdiges, so ein ganz erdiger Geruch. Und das ist wirklich für viele ein Problem. Vor allen Dingen habe ich das oft erlebt, dass es für den Partner ein Problem genau. ist und das hat ja Dein Verlobter hat es ja bestätigt, Genau. dass er das verstehen kann, ja, dass das unangenehm für den Partner riecht, weil er ja aber äh, in deinem Fall jetzt so gern eigentlich dein Haar gerochen hat und dich so gerochen hat, ne, mhm. und, ähm, wenn, wenn man jetzt noch unnatürlicher unterwegs ist, sage ich jetzt mal, und man eigentlich im Normalfall ja auch immer mit äh, Produkten seine Haare behandelt hat, die immer nach irgendwas riechen, ob es jetzt grüner Apfel ist, Vanille oder was auch immer jetzt da gerade überhaupt so ähm, modern ist, nach was es riecht. Ähm, und dann kommst du plötzlich mit so einem Waldgeruch auf deinem Haar an. Dann identifiziert der Partner, also dann ist es plötzlich... Ja, nicht mehr der Geruch, den er von einem gewohnt ist. ne Genau. Und es war
1: auch echt so in der Zeit, also es ist ja am Anfang total intensiv und dann wird es ja so ganz langsam schleichend schwächer, schwächer und schwächer. Und ich habe dann auch immer so immer zwischendrin mal so gefragt, so ja und wie ist es jetzt noch? Und er so, ja, ähm, ich rieche noch ein bisschen. Also <lacht> es hat schon so ein bisschen gedauert und dann irgendwann so... Ja, jetzt ist es
0: weg. Oh. Jetzt riechst du wieder nach du. Jetzt. Also ja, ist ja witzig. Also ich finde halt, das ist ja eigentlich auch so ein Ding, weil gehst du jetzt zum Friseur, also ich meine, bei dir ist es jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, weil du bist ja jetzt einfach ja mit no Puro, Tal an der Natur drin und dein Haar riecht ja neutral, ja. Aber wenn das jetzt jemand ist, der einfach ähm, normalerweise seine Haare immer chemisch gefärbt hat, und das ist völlig normal, dieser Geruch. Ja, ah, und auch ja. für einen Partner. Ge ja. genau. genau. Und <lacht> ganz ehrlich, es ist, äh, da steht jetzt Chemie wieder gegen Natur. Ja, hm. und, das, und der natürliche Geruch wird oft dann als unangenehmer wahrgenommen als der chemische Geruch. Und das ist halt so ein Gewohnheitsding auch einfach. Ne? Also man ist es nicht gewohnt, dass das Haar ähm, diesen erdigen Geruch haben kann. Und empfindet es als unangenehmer, als ein chemischer Färbegeruch. Und ich meine, den kennt jeder irgendwie, ne? Dieser chemische Färbegeruch ist wirklich unangenehm. Also meiner Meinung nach, ne? Und ich, ich glaube, mich zu erinnern, dass das bei mir schon auch ein bisschen gedauert hat. ne? So das erst, Die ersten paar Male Pflanzenhaarfarbe, ich weiß, wir haben dann damals, als ich dort angefangen habe, ähm, haben wir auch gleich nochmal so eine Schulung auch nochmal, wo es wirklich um Pflanzenhaarfarbe ging und da war das für mich ja auch totales Neuland und so, okay, und wie wird das jetzt aufgetragen und oh Gott und alles neu und oh, wie das riecht. ne? Und das ist ja auch irgendwo dann auch so ein, Gewö also so ein Gewohnheitsprozess, das ist ja dann auch bei dem ganzen Ergebnis Ne? also du kannst ein pflanzenfarbergebnis überhaupt nicht vergleichen mit einem chemisch gefärbten haarergebnis ne? weil, ja. weil das chemisch gefärbte haar ja so deckelig gefärbt wird also das die chemische Haarfarbe sorgt dafür, dass das Haar auf dem Kopf von Ansatz bis Spitze und von oben bis unten die gleiche Helligkeit Komplett oder Gleich Dunkelheitsstufe hat. Ja. Genau. Und die grauen Haare haben dann genau die Farbe, die alle anderen Haare auf dem Kopf auch haben. Was... Ähm, bei der, bei der Pflanzenhaarfarbe überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Dadurch, dass sich eine Pflanzenhaarfarbe um das Haar rumlegt und die Helligkeitsstufe nicht verändert, bleibt quasi dieser natürliche Farbverlauf total erhalten, ähm, was dafür sorgt, dass es einfach ähm, erstens keinen so einen krassen Ansatznachwuchs zeigt, ne? weil das ist ja dann eher so verwischt. Und ähm, zweitens ist es auch so, dass man eine Lebendigkeit auf dem Kopf hat und dann nicht irgendwann gezwungen ist, wie das bei einer chemischen Haarfarbe ganz oft so ist. Also man entscheidet sich für eine chemische Haarfarbe und sagt vielleicht, oh, so ein schönes Kastanienbraun, das will ich jetzt haben. Und das lässt man sich dann färben und dann findet man das toll. Ein paar Wochen, vielleicht lässt man es ein oder zweimal nachfärben und dann kommt der Punkt, dass man sagt, so, oh, das wird mir jetzt irgendwie zu langweilig. Ich brauche mal ein paar Strähnchen rein. Es wird so einheitlich, ja, weil weil einfach das, weil es so unnatürlich plötzlich ist, ja. Und dann beginnt dieser Prozess von, okay, dann werden wieder ein paar Strähnchen rein, dann hat man wieder Strähnchen, Da werden es vielleicht immer mehr Strähnchen, dass man einfach wieder so einen Effekt hat. Und dann ähm, ist es mal wieder so, dass man sagt, oh, jetzt werden es mir fast zu viele Strähnchen, dann macht man es wieder einheitlich. Und das ist ja. Immer ein chemischer Vorgang an dem Haar. Ne? Also es ist immer so, dass dann das Haar bei jeder Farbe, die da drauf kommt, ob es Blondierung ist oder chemische Haarfarbe ist, die Haarstruktur wird immer geöffnet und wieder geschlossen. Und wieder geöffnet und wieder geschlossen. Vermeintlich geschlossen, ja. Und irgendwann, also das ist bei der Erstfärbung noch, geht es noch ganz gut, aber dann irgendwann äh, bleibt das Haar auf. Also ähm, da ist auch dann jede Kur außenrum. Ähm, kann da nicht mehr dagegen angehen, dass das Haar dann einfach so ummantelt wird, ne, dass die Farbe schön hält, dann fällt die Farbe schneller raus oder sie verändert sich ganz komisch. Und dann muss man umso chemischer quasi dann irgendwie kuren, um das Haar so zu verschließen, dass es gut aussieht, ne, oder dass es glänzt und dass die Farbe hält und so, ne. Und dann, ähm, ja, steht man halt irgendwann vor dem Punkt, dass man sagt, wow, krass, ich habe irgendwie nur noch Stroh auf dem Kopf gefühlt. Ja, und dieses Problem hat man mit einer Pflanzenhaarfarbe einfach gar nicht. Ja, also ja, gar nicht und... Ja, das, ja, das finde ich super, dass
1: man da auch nicht diesen Druck hat, oh, ich muss mir jetzt den Ansatz nachfärben, weil das einfach so, ähm, wie so eine gerade Linie rauswächst, ne, weil ich finde es ja. eben auch so schön, ähm, bei mir zum Beispiel, da ähm, sind die Haare äh, ähm, am Ende eher heller von der Sonne und am Ansatz dunkler und das ist einfach immer noch so, bloß dass jetzt halt so ein paar Rotstich oder wärmere Töne mit drin sind und das sieht man vor allem dann auch in der Sonne und ich finde auch bei einer chemischen Haarfarbe wenn sich jemand die Haare chemisch färbt dann ist der Kontrast oft so hart ähm, zum Gesicht zur Gesichtsfarbe ähm, zum Gesichtston und ähm, bei einer Pflanzenfarbe
0: ist es irgendwie weicher, also es wirkt einfach natürlicher, ne? Ja, ich weiß nicht, ob wir das bei der letzten Folge schon angesprochen hatten, aber es ist ja einfach so, dass wenn man jetzt, ich glaube, wir hatten das, dass wenn man jetzt grau wird, also heller wird, ja, man wird ja, wenn man grau wird, wird ja die die, die Haarfarbe heller und wenn ich mit einer chemischen Haarfarbe da darüber färbe, dann, ja, weiche ich einfach extrem von meiner neuen Naturhaarfarbe ab. Ja, also umso grauer ich werde, umso heller wird meine Naturhaarfarbe. Und die kann irgendwann mal dunkel gewesen sein, aber die ist sie halt dann irgendwann nicht mehr. Ne? Also man verändert sich und der Tör verändert sich mit. Und wenn ich halt immer so bei meiner alten, irgendwann mal vor 20 Jahren war, ich halt mal brünett bleib, dann ähm, ja wird es so hart einfach. Und dadurch, dass eben die chemische Haarfarbe sich auch so plakativ aufs Haar legt, also das wirklich auch, das ist ja von der Natur ganz, also ist auch ganz logisch, ne? wenn man jetzt, ein bisschen längere, längeres Haar hat. Es muss noch nicht mal lang sein, da reicht auch ein Pagenkopf. Es ist es ja so, dass ähm, der Ansatz wächst ganz frisch raus, da ist das Haar noch gut verhornt, ne? also das ist richtig gut zusammen, die Struktur, ja, der, die Schuppenschicht liegt wunderbar an, weil es ja noch ganz neu ist. Also ist das Haar da so am dunkelsten und von der Farbe am intensivsten und umso mehr man so in die Haarlängen schaut, so gerade im Deckhaarbereich, das Haar ist einfach schon ein bisschen älter, ja, dann ähm, war die Sonne vielleicht auch schon mal drauf oder so, ne? man war mal im Urlaub oder wie auch immer immer. Und das Haar wird so ein bisschen heller von der Farbe her. Im Nacken zum Beispiel ist es meistens so, dass das Haar grundsätzlich dunkler ist als obendrauf, weil da die Sonne einfach nicht so viel hinkommt. Ne? Und es ist auch so, dass das bei manchen Haarstrukturen einfach intensiver so ist und bei anderen eher weniger. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es bei allen Menschen ähm, so eine natürliche Farbgebung gibt ja, und das sieht man manchmal auch erst, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, okay, ich bin eigentlich, also, ich zum Beispiel, ne, ich bin eigentlich so ziemlich dunkel von der Haarfarbe, so ich habe ein dunkelbraun, so und jetzt habe ich graue Haare, so ein paar, und jetzt mache ich mir mal eine chemische Haarfarbe drauf, dunkelbraun, weil ich bin ja dunkelbraun und mach quasi, suche mir mit meinem Friseur genau an diesen Haarsträhnchen, an diesen Mustersträhnchen raus, okay, das ist meine Naturhaarfarbe, die färbe ich mir jetzt, dann komme ich mir immer dunkler vor, als ich vorher eigentlich war von der Naturfarbe, weil es einfach so plakativ dann gefärbt ist, ne? weil dieser natürliche Farbverlauf weg ist. Und ähm, ja, das ist halt dann oft ein unschönes Ergebnis, ist natürlich auch viel intensiver und, und wie soll ich sagen, einfach ja, plakativer, umso dunkler du bist von der Naturfarbe. Bei Blond ist es immer ja ein bisschen weicher, auch vom Nachwachsen dann, ne? wenn du jetzt sowieso immer blond bist, kriegst graue Haare und färbst du dir halt dann weiterhin blond, dann ist auch der Nachfärbeansatz ja nicht so krass, wie wenn mhm. du von dunkel einfach hell wirst, genau.
1: Ja. ja, Haare färben ist schon auch irgendwie ein uraltes Thema, also das ist ja schon... Pff. Über 3000 Jahre alt. Ich glaube, die Römer haben sich schon die Haare gefärbt, habe ich mal gelesen, irgendwie mit Kämmen in Bleiwasser äh, gelegt oder umgekehrt. Also auf jeden Fall äh, auch, ähm, ja, war Haare färben schon immer so eine Art Statussymbol, denke ich, die Haarfarbe. Von daher, ja, kann ich es auch verstehen, wenn man sich auch weiterhin die Haare einfach färben will und darauf nicht verzichten will. Aber es gibt einfach eine richtig gute und natürliche Alternative mit der Pflanzenhaarfarbe. Und das finde ich so toll. Auch wenn man seine Haare nicht mehr mit Produkt wäscht, kann man sich da bedenkenlos die Haare färben. Wenn man weiß, wie.
0: <lacht> ja, es ist... Ähm, ich finde auch diesen... Prozess, den, also ich habe ja auch ganz viel Haare gefärbt, hast du ja auch erzählt und ich finde auch der Prozess oder diese Jahre waren total wichtig, ähm, weil man ja irgendwann vielleicht auch mal gerade so in der Pubertät oder so, ne, da will man sich ausprobieren und da, ja, da verändert man halt am schnellsten und am effektivsten seine Optik mit der Haarfarbe und setzt so ein Zeichen, dass man vielleicht einfach manchmal setzen muss als Teenager oder möchte. Ja. Und und dann vielleicht so auch in eine neue Rolle schlüpfen muss und dann
1: austestet, okay, wer bin ich denn jetzt mit roten Haaren? so Wie fühle genau. ich mich denn jetzt? Und
0: wie werde ich wahrgenommen? ne ja. ja, deswegen, also das war bei mir zum Beispiel im mit meinem Friseurberuf auch so, dass ich das unterstützt habe. Obwohl ich wusste, für die Haarstruktur ist es vielleicht nicht gut. Ne? Aber wenn da dann so ein Teenie äh, reinkam oder, oder ein bisschen älter auch schon und du hast dann wirklich auch gemerkt, so, okay, bei der ist gerade irgendwie jetzt was los und die braucht es jetzt, dann finde ich, muss man das auch machen. Ne? Und das Schöne ist ja wirklich, dass man halt trotzdem seine Haarstruktur gut unterstützt, indem man äh, zum Beispiel eben mit No-Poo und mit dem täglichen Bürsten und so seiner Haarstruktur unglaublich viel hilft, ähm, diesen chemischen Prozess besser zu überstehen. Ne? Also man wird zwar trotzdem, also wenn man jetzt ein No-Poo-Haar nimmt, das ungefärbt ist, also überhaupt nicht äh, behandelt ist, chemisch behandelt ist, und eine Haarstruktur nimmt, die regelmäßig gefärbt wird mit einer chemischen Haarfarbe, dann sieht man da schon, auf jeden Fall ein Unterschied, weil das eine Haar ist chemisch behandelt, aber ähm, man kann das chemische Haar super unterstützen. Ne? Durch das Bürsten wird die Haarstruktur gut geschlossen, durch das Sebum kriegt auch das chemische Haar die beste Pflege, die es eigentlich haben kann. Und wir haben Und ja auch da auch die wirklich Kopfhaut. ja genau ja, auch auch die Kopfhaut ne ja Unbedingt und wir haben ja auch echt ein paar Teilnehmer, die auch von ihrer chemischen Farbe nicht weg wollen und es trotzdem kein Widerspruch ist. Ja. Ne? Also, man, 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 also auch das No Poo, ne? das, also, das hat verschiedene Facetten und das äh, ist für jeden so zu handeln, dass man da gut mit klarkommt. Ne? Und, und da kann jeder sich so ein bisschen auch in seine Rolle so reinfinden und und so viel mitnehmen, wie es für ihn einfach gut ins Leben passt und in den Alltag passt und auch ein chemisch behandeltes Haar ähm, ja ist begeistert mit No Poo und, und lässt sich einfach besser handeln und bleibt im Grunde genommen einfach dann trotzdem gesünder als, ähm, als dann mit, mit, mit Shampoo oder Mods Pflegekuren oder so, ne? Ja. Ja, genau.
1: Ja, war schön, mit dir wieder zu quatschen und über Haarfarben ähm, ja, zu reden. Und ich denke, das war ein guter
0: Abschluss, oder? Das glaube ich auch. Ich meine, wer Lust bekommen hat, wie gesagt, wir haben ja einen Online-Kurs vorbereitet. Der ist jetzt gerade noch... Ähm, in Arbeit, aber... Genau. Ähm, wir können
1: ja schon mal sagen, er wird heißen, dass natürlich gefärbte Haar, Haare färben mit Pflanzenhaarfarbe.
0: Genau, und da gehen wir auf jeden Fall auf das Haarefärben noch genauer ein und auf die Unterschiede zwischen chemischer Haarfarbe und Pflanzenhaarfarbe noch intensiver ein. Und ich bin schon ganz gespannt und freue mich drauf und wünsche mir auf jeden Fall, dass das ganz viele Menschen unterstützen kann, sich mit der Entscheidung leichter zu tun und sich darauf einzulassen, auf die Pflanzenhaarfarbe, weil es einfach eine ganz, ganz wunderbare Sache ist. Ja, und wir haben
1: auch eine super tolle Entwicklung, Verwandlung, die wir da zeigen im Kurs. Und zwar hat sich ja da ein Kursteilnehmer bereit erklärt, die Haare färben zu lassen. Und ich finde ja, das Ergebnis ist schon, ähm, lässt sich sehen. Ne? Also ich will nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall schon ein großer Unterschied, ja, den man da sieht. Ja,
0: yeah, genau. <lacht> Ja, dann ähm, wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und wenn dir unsere Podcast-Folge gefallen hat, dann darfst du uns gerne bewerten und abonnieren auf Spotify, auf iTunes. Wir sind auch zu finden auf YouTube und genau, teilt unseren Podcast, liked unseren Podcast, dass ganz viele von unseren Haarweisheiten erfahren. Alles Liebe.